2: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM y hoy bueno, hay muchas cosas que comentar, yo le diría a usted que pensemos un poco en todos estos ataques que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador independientemente de las cosas malas que no nos gusten el ataque constante que no es nada más de hoy Recordemos que Andrés Manuel López Obrador y la manera de pensar de Andrés Manuel López Obrador tiene 18 años bajo un constante ataque. Ayer, ayer noche, se difundió una noticia en la que se planteaba que eh, el gobierno de Andrés Manuel, la presidencia de la República, compraría chorizo por una cantidad... Increíble dinero La noticia fue desmentida Como son desmentidas muchas de las noticias Que se dan en torno a López Obrador Pero El chiste era El chiste era muy sencillo Era muy fácil Era manchar Tratar de hacer que el gobierno de López Obrador De alguna u otra forma Esté desacreditado que la gente que hemos votado por él perdamos la confianza en un gobierno que perseguimos que perseguimos todos desde hace muchos, muchos años, algunos más que otros, pero siempre sobre la, la misma línea. Ninguno, nosotros no podemos pensar de ninguna manera, por ninguna razón, que sea un gobierno perfecto. Habrá muchísimas cosas en las que no estemos... De acuerdo, pero ya verá usted cómo se han acabado uno y otro y otro gobiernos de izquierda que han llegado en diferentes eh, momentos y en diferentes países, sobre todo en Sudamérica. Y se han caído porque esto, el estarlos erosionando con noticias, entre otras muchas cosas, con presiones, con muchas presiones de la gente que puede pagar todo este tipo todo este tipo de, de, de mentiras, de campañas, hace que los gobiernos empiecen a perder credibilidad y empiecen a aceptar cuestiones que no estarían dentro de sus propósitos. Ya veremos qué pasa en Bolivia dentro de muy poco, pero ¿Argentina? Ecuador, Brasil, esto ya nos ha dado un ejemplo y yo espero que sea una lección para Andrés Manuel López Obrador. Pero por lo pronto, por lo pronto, le sugiero a usted que lea con mucho cuidado lo que viene en las redes, que vea de cerca lo que está pasando ahí, porque ahí, ahí está circulando mucho veneno. Bien, vamos a empezar con nuestro programa Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 El la sin costo y ocho. Vamos al corte y vamos a regresar A ver qué programa tan interesante tenemos hoy Aquí en Discrepancias Vamos al corte Gracias por continuar con usted, con nosotros A usted le doy las gracias Por estar presente aquí En Discrepancias Y mire, vamos a hacer Un interesante experimento A ver qué le parece a usted Hace unos días Y me da mucho orgullo decirles a ustedes Que el periódico Gara del País Vasco Que se edita dedica, Edita en San Sebastián Publicará en estos días La entrevista que ya publicamos En, en La Jornada como aventura de Sousa Santos, del que ya dimos una aprobada en el programa pasado. Pero hoy, hoy no quiero ser yo el único que comente lo que yo hago. <risa> eh, vamos, hoy está con nosotros Circe Camacho. Circe, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches.
2: Diputada con una sensibilidad muy especial hacia la izquierda y con un trabajo, mire... Eh, no hay televisión, pero si usted la ha visto sabrá que es una muchacha muy joven Y que está trabajando, no obstante su juventud Y quiero decirlo no porque porque la juventud sea un problema Sino por cómo ha sido el bombardeo hacia la gente joven Durante muchos, muchísimos años Y cómo han ido despolitizando a nuestra juventud Para quitarle esperanzas de lucha Bueno, sirve, sirve las las conserva todas y se ha hecho un trabajo, hace muy poco la oí hablar en un en un programa de radio donde yo creo que había un Matazanos que pretendía destazarla y con una tranquilidad le pegaste que me dio muchísimo gusto oírte y verte. Así es que buenas noches, Circe.
0: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
2: Y con ella vamos a comentar entonces esta parte de la, estas partes de la entrevista de Boventura de Sousa Santos y le vamos a preguntar también a Circe cómo fue su experiencia en Venezuela, que eso es muy importante para todos nosotros, sobre todo para que no nos dejemos llevar por una sola idea, ¿eh? la idea que está tratando, meternos a la derecha, de lo que pasa allá allá en Venezuela. Entonces vamos con la entrevista en donde empezamos preguntando, vamos a, a plantearnos que aquí Hablamos de algo que parece que ya no existiría en este siglo XXI, pero que está ahí. Vamos a hablar de colonialismo con Buaventura de Sousa Santos. Adelante.
1: el colonialismo está hoy de otras formas como el neocolonialismo se
2: reinventó, se
1: reinventó el racismo extracción de, de, de recursos naturales con contratos absolutamente eh, eh, digamos injustos para las poblaciones como antes en el tiempo colonial xenofobia tú piensas que no hay colonialismo cuando miles de refugiados mueren en el mediterráneo y no hay ninguna reacción ni en Europa ni ni, ni en el mundo y Salvini dice que es ganado es como ganado, son barcos de ganado ¿qué es eso? ¿El colonialismo existe, hay gente que no es gente Miguel el colonialismo ¿sabes por qué es esto? Es, 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 hoy es cada vez más fácil digamos en los 70 era difícil de ver esto mucha gente, los marxistas incluidos pensaban que el capitalismo funciona con trabajo libre es la gran novedad en relación a servidumbre, a esclavo no, no, el capitalismo no funciona sin haber trabajo esclavo que ahora se llama trabajo anal o trabajo esclavo trabajo desvaluado y trabajo no pagado, que es el trabajo de las mujeres entonces tiene que haber racismo para que el trabajo de las indígenas el trabajo de los negros sea desvaluado, tiene que haber patriarcado y feminicidio para que el trabajo no pagado de las mujeres sin este tipo de trabajo no existe trabajo libre y por eso existe una cosa que es curiosa se creó un grupo de trabajo en, la, en las Naciones Unidas para, se llama grupo de trabajo para el trabajo análogo al trabajo esclavo que era un residuo de la esclavitud y sabes por qué se tuvo que llamar análogo, porque como la ONU es una organización de estados como los estados habían Aprobado la leyes que eliminamos la esclavitud, no se podría decir que había trabajo esclavo entonces se dijo trabajo análogo o trabajo esclavo pero los que están en trabajo esclavo está análogo, es un adjetivo cruel son esclavos, esclavos y sabes una cosa, está aumentando ver las, los números de la ONU el número de trabajo esclavo en el mundo, análogo al trabajo esclavo, esclavo está aumentando estamos en un mundo muy feo ¿no? de luchas defensivas donde hay que tener una radicalidad de alternativas y eso se puede encontrar a partir de las izquierdas en la calle de los movimientos sociales y obviamente los partidos también
2: bien, bueno, es hasta como que siento lo que se le dice cuando habla uno de esclavismo a estas alturas de, de la vida cómo lo viste decirse
0: la verdad es que es impresionante y bastante claro en lo que sea en lo que se ha consolidado a través del capitalismo no y sobre todo del capitalismo neoliberal en el que prácticamente aunque ya no se utilice el término de esclavitud eh, los trabajadores terminan o terminamos haciendo esa labor. O sea, nuestra vida termina completamente supeditada a los intereses de la oligarquía y de la burguesía de los diferentes países. Y además, algo mucho peor, que es el tema de una burguesía transnacional, ¿no? que ahí es donde el, coloniali el colonialismo entra muy bien en el, en el debate. Porque por más que nosotros creamos que hace mucho dejamos de ser colonia, estamos completamente hegemonizados para reproducir lo que ellos nos dictan. Y estamos eh, determinados a pensar como ellos lo, 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 lo generan o lo construyen. Yo recuerdo en alguna ocasión que leía eh, sobre un discurso de, de Fidel, en donde él decía, vamos a hablar de democracia cuando ustedes dejen de criar a nuestros hijos, cuando ustedes dejen de eh, decirles cómo pensar y qué hacer en la vida. Ahí estaremos hablando de una verdadera democracia. Y al final terminamos comportándonos, ellos, ellos piensan que seguimos siendo colonia, la colonia de los Estados Unidos, de México para abajo, y en muchos sentidos, hegemónicamente hablando, a partir de las instituciones, se consolida ese pensar y ese actuar por parte de los latinoamericanos. Asumimos ese rol, ¿no? Y no tienen que, no tienen que mandarnos tropas eh, gringas, porque nosotros reproducimos ideológicamente lo que a ellos les es más conveniente defendemos, O sea, no puede ser posible que los trabajadores defiendan el capitalismo. Recuerdo una ocasión un amigo mío de la infancia, que es ingeniero, me decía, es que yo soy capitalista. Y, y yo, bueno, no, no no puedo evitar sonreír, porque qué bueno, tú no eres capitalista y jamás lo vas a hacer, ¿no? Pero Y entonces le expliqué por qué no lo iba a hacer jamás. Pero al final del día no, no hay nada más triste que ver a un, a un trabajador defendiendo el capitalismo y a una mujer defendiendo el patriarcado. Son de las cosas más tristes que uno se puede encontrar en la vida. El
2: machismo, más que el patriarcado.
0: ¿eh? Sí, no, y que además es que, ¿sabes que Esa es una discusión muy profunda, porque el patriarcado es el sistema ideológico ¿no? sí, claro. que reproducimos el machismo es el es la conducta que se ejecuta en la cotidianidad.
2: ¿Y la reacción?
0: Claro. Y entonces, sí, claro, por supuesto es machista, pero al final del día lo que reproduces es, es ese sistema patriarcal.
2: ¿no? Correcto. ¿Tú has identificado las armas que hoy que hoy utiliza el colonialismo para mantener su juzgados a todos nuestros
3: pueblos?
0: <risa> sí, bueno, <risa> ¿sabes que fuera eh, además de yo no soy muy 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 no estoy muy informada sobre todo del tema del tema de las armas como tal, las armas físicas, ¿no? no, este, no, no me
2: refería a las pero personas, sí las ideológicas, armas ¿no?
0: ideológicas e intelectuales, ¿no? Todas estas o sea, las instituciones que construyen hege hegemonía como la familia ¿No? que es una institución y es la primera institución a la que nos vemos expuestos como la escuela, este cuento en el que te venden que solo estudiando puedes llegar a obtener el sueño americano de la vida ideal, ¿no? En el que vas, o sea, tú estudias para tener un trabajo y además para tener una familia y una casa y un perro, y, ¿no? O sea, todos es, esos esos cuentos que desde hace mucho tiempo dejaron de aplicar en la vida cotidiana de, de menos, de los mexicanos o de todos los latinoamericanos. Este, ¿Qué otras? Bueno, el cine. El otro día yo les decía... A mis compañeros, si uno quiere saber qué conflictos internacionales existen, solo tiene que ir al cine. Así de sencillito. Tiene que ir y ver cuáles son las películas de acción del momento, las más taquilleras, y entonces te van describiendo en esta en la guerra de la, de la cuarta generación en donde van consolidando que las mismas personas asuman que es lo correcto, que lo que ellos hacen, las intervenciones militares, son correctas porque ya, ya hicieron todo el trabajo ideológico para que lo vayan aceptando. Entonces les decía, pueden ir, <coughs> yo me acuerdo de una de Transformers, que... Casualmente el enemigo estaba en Egipto y después se da lo de la primavera árabe, ¿no? Uh -huh. En donde ya está más que comprobado que ellos, este, invirtieron mucho dinero en, en esa supuesta, ¿Sí? este, revolución, eh, Después, bueno, otra película en contra de Corea del Norte, y unas semanas después empiezan las amenazas entre los gobiernos. Claro. Solo necesitas ir, estar observando y analizando los estímulos a los que ellos te exponen para saber cuál es la construcción que, que, que van a establecer a nivel mundial, ¿no? Las sí, dinámicas de tiempos. violencia. Fíjate que hay,
2: hay algunos estudios que están planteando hoy, más que nunca, que, por ejemplo, las iglesias evangélicas... ...y los programas de ayuda para los jóvenes... ...son de las nuevas formas, de las nuevas armas... ...que están metiendo desde Estados Unidos... ...sobre todo en el, en el asunto de los pentecostales... ...para la dominación... ...para esta colonización, claro. colonización, nueva colonización... ...de la que habla Boaventura... ...¿tienen ustedes datos? ...porque aquí está pegando muy fuertes.
0: ...claro, por supuesto... ...mira, efectivamente... No, no, no podemos negar que la iglesia también construye hegemonía, las diferentes iglesias. Yo quisiera ahí poner nada más unos matices, porque a veces, cuando, o sea, cuando somos profundamente marxistas, eh, perdemos de vista algunos, algunos detalles. Alguna vez yo, yo hacía trabajo, desde hace muchos años hago trabajo comunitario en Xochimilco. Y lo hacía políticamente, pero también en la universidad, en la UNAM, como psicóloga social comunitaria. Y entonces una ocasión una compañera me decía, oye Circe, este, ya no quiero venir a hacer trabajo comunitario en Xochimilco. ¿Por qué? Porque tengo un problema con la religiosidad en Xochimilco. Y yo, es que tu enfoque probablemente no sea el mejor y te voy a explicar más o menos cómo se da aquí. El pretexto es la religiosidad, ¿no? Y, y todos los eventos religiosos que se pueden dar a través de esto. El objetivo es la organización comunitaria. Y todos estos pueblos y barrios originarios del sur de la ciudad y los diferentes en las diferentes zonas de la ciudad terminan siendo la resistencia cultural ante la globalización. Yo creo que estas instituciones efectivamente pueden... Eh, contrarrestar nuestros procesos de, eh, emancipatorios pero si sabemos utilizar las mismas herramientas que ellos han utilizado para construir el, el enfoque ideológico hegemónico a nivel mundial podríamos eh, utilizar estas mismas herramientas para poder cambiar y transformar mentes eso es, yo creo que sería una labor bastante interesante que podríamos emprender
2: te fijaste como la palabra colonialismo Prácticamente ha desaparecido De los discursos sí. De las reflexiones De las ideas De los textos Prácticamente no existen porque No quieren que se hable De, de, de colonialismo ¿Te has dado cuenta del
0: asunto? Y por supuesto porque no les conviene que se identifiquen O sea que, es que identifiquen Desde qué perspectivas Construyen su gran imperio ¿no?
2: Bien, en la entrevista ...que tuvimos con... Eh, ...con Braventura de Sousa Santos... ...también hablamos de qué pasaba con México... tomos varias cosas... ...el programa pasado hablamos de la honestidad como... ...como punta de lanza para... ...para recrear la democracia... ...aunque él dice que como se está eligiendo a puros neofascistas... ...la democracia está muriendo democráticamente... Pero, pero el asunto es, bueno, y entonces, ¿México para dónde va? ¿México qué tiene? ¿México le tiene que decir algo a América? Porque él dice, sí, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fracasa. No nos queda nada más que las tinieblas. Vamos a oír qué dice entonces, o de Sousa Santos, sobre este asunto. Vamos al corte.
1: México tendría que hacer dos cosas. Una era, era leer bien lo que pasó en los otros continentes, en los otros países. ¿no? Tiene una ventaja, una ventaja, es que viene después. O sea, ya ha visto lo que ha pasado con los otros. ¿no? Una dependencia total de las, las comodities de la minería, etc., te pone en las manos de las multinacionales que te destruye el país crean en la pobreza institucional y después hay una crisis de precios en el mercado internacional que tú no controlas entonces una cosa que ahora tiene ventajas para el país porque tiene alguna renta que entra ¿no? mismo poca ¿no? puede desaparecer de, de un momento al otro pues tendría que aprender a no cometer los mismos errores ¿no? no basta la honestidad de AMLA tiene que haber un proyecto político también ¿no? en un proyecto político por otro lado lo que debía eh, enseñar a ellos es esto hay una cosa que me parece eh, buena que, que para México en este momento es realmente una esperanza dentro del continente es una responsabilidad enorme para ambos porque si esta esperanza se va realmente estamos en la oscuridad entonces no? la oscuridad total en el continente en este momento ¿no? tenemos Evo todavía y porque la economía va bien ¿no? es un proyecto político polémico pero por sus uh, cambios uh, no haber respetado el referendo pero en fin, vamos a ver lo que va a pasar con las elecciones ¿no? ahora ¿no? pero Evo no es un, digamos un, un problema de crisis como es Ecuador en este momento sí. o Venezuela ¿no? o, o Brasil o Argentina ¿no? entonces uh, es una, la responsabilidad de México es muy grande pero al continente pero México debería estar siempre a ver al espejo lo que pasó mirar atrás y mirar adelante siempre con las especificidades mexicanas que son un país que hizo una revolución que tuvo un partido revolucionario durante mucho tiempo ¿Sí? que... <risa> institucional por supuesto pero que tiene el Zócalo, visto que está en el Zócalo, fotografías de Zapata por todo lado, es como Che Guevara y Cuba pero, eh, y bien, no sería posible en Brasil ahora no sería imposible en otros países del mundo esa es la política simbólica, esto que veo aquí es política simbólica pero es importante ¿no? yo pienso que esa es la responsabilidad de él eh, y esa era una responsabilidad que debía mantenerse, quizás ser un poquito más activo todavía más en el caso de Venezuela yo pienso que era muy importante que se impida realmente a toda costa una intervención imperial en Venezuela, ¿no? porque eh, tan burda lo que está pasando y, y, y tan mal hecho ¿no? como tú sabes tú ves en Venezuela el retrato de Cuba, tú sabes cuántas veces intentaron matar Fidel a así ¿no? muy competente 500 veces o más eh, que intentaron matar con, con puros y todo intentaron matar Fidel no lograron ahora quiere poner un Gaidó cualquiera un gaido 1 un gaido 2 no logra ¿no? es increíble realmente la incompetencia de esta gente no. pero arrasa al país ¿no? destruye al país ¿no? Venezuela tiene 4 millones de refugiados Siria tiene 5 millones en guerra, son cuatro millones de refugiados. País arrasado,
2: ¿no? Bueno, ya oído usted qué nos dice Juventud Sousa Santos sobre cómo ve él a México y cómo ve lo que puede resultar en Centroamérica, y claro, en parte importante de del mundo, porque, porque son lecciones que no se quedan atrapadas en el continente. Seguramente saltan hacia otros, hacia otros horizontes y nos dan otras ideas. Pero vamos a ir a un corte. Le repito nuestros teléfonos, 5536-8989. El edad sin costo cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis Hoy estamos platicando con la diputada Circe Camacho. Vamos al corte y regresamos de inmediato. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. <coughs> Llámenos, repito repito nuestros teléfonos: 55 36 8989, y el A sin costo 01850 52 688. Hoy estamos platicando y estamos analizando parte de lo que dijo Boaventura de Sousa Santos, un hombre que fue incluso fundador del Foro Mundial Social. Gente que ha estado trabajando en la cuestión indígena, mucho, muchísimo tiempo, gente que ha pedido, le ha rogado a la, a la humanidad que democratice la democracia y no se arrepiente todavía de lo que de lo que la democracia le ha significado al mundo en general. Pero esto que nos ha dicho hoy sobre México, ¿cómo lo sientes?
0: Es real, mira, yo en, en uno de mis posicionamientos que la derecha me hizo favor de hacer públicos, este lo dije, prácticamente México representa la luz de América Latina para poder eh, tener esperanza, ¿no? para lograr comprender que no el, ciclo, el mal llamado ciclo del, de los países progresistas se acabó, no, México le permite... Eh, Comprender que es, como bien lo dice Álvaro García Linera, son olas. Y este esta es una nueva ola que nos pertenece a la izquierda latinoamericana para poder luchar por un mundo mucho más justo, ¿no? La, las, la realidad que nos han dejado es deplorable y esta es la posibilidad. El gobierno de, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos da la posibilidad de poder luchar, empoderarnos, ser sujetos de la historia, construir de la mano con él y transformar este país y todo el continente si es posible.
2: Entiendes que hay un <coughs> perdón <coughs> que hay un proyecto político en el gobierno de Andrés Manuel. Claro. ¿Te has dado cuenta que hoy más que nunca se habla de ocurrencias y se está tratando de bombardear desde ese
0: lado? Claro, por supuesto, hay una guerra mediática impresionante. La verdad es que no sé si estamos siendo conscientes los que somos parte de la 4T, orgullosamente parte de la 4T. No sé si, si hemos comprendido que así es como empezó el golpeteo mediático en otros procesos y en otros países, y que nos van a exponer a condiciones de una violencia comunicacional fuerte, y que nosotros tenemos que encontrar las herramientas para hacer contrapeso y decirle a la gente, vamos bien. O sea, vamos y seguimos construyendo el proyecto al que nos comprometemos. Porque ustedes van avanzando de la mano con nosotros y nos van guiando. Yo le, yo lo decía en otra entrevista, a ver, eh, me preguntaban, ¿tú crees que se tienen que trasladar procesos a México como en otros países? No, 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 no. La 4T tiene su propia alma, su propio corazón, su propia esencia. Y este proyecto no lo encabeza solo Andrés Manuel. Lo, lo que no han entendido y lo que no comprende la derecha aquí y en todos los países de América Latina es que este proyecto lo encabeza el pueblo de México. El pueblo de México expresó que estaba harto de lo que, de lo que nos han hecho, que estaban cansados y que habían entendido que podían ser parte de esta transformación, que podían ser parte de lo que siempre soñamos y que podían ser parte de una construcción de un, de un presente que se concentre en el ser humano como un ser humano feliz y pleno y no a los mercados por encima de todos los de todos los ciudadanos. Entonces, no se va a desviar ni vamos a trasladar porque la gente está muy al tanto de lo que estamos haciendo y además está participando activamente para que así se pueda consolidar.
2: Dime una cosa. Parece que ya no, no bastan las mañaneras para estar eh, eh, contrarrestando los eh, embates Mediáticos, ¿tú crees que se tendría que hacer alguna cosa más desde las líneas de comunicación de la presidencia de la república y en general desde la izquierda?
0: Yo creo que más bien desde la izquierda. Creo que, por ejemplo, vemos muchos jóvenes que estamos apoyando el proceso y que podríamos asumir una responsabilidad fortísima que es la comunicación y emprender proyectos que nos permitan hacer contrapesos. Algo que pasaba mucho eh, en, en otras zonas del continente es que se hacían televisiones comunitarias o se hacían este radios comunitarias. Y eso, dentro de la misma comunidad, ayudaba para mantener informados de lo que sucedía. Pero no basta porque también tenemos que informarle al mundo cómo vamos progresando y vamos consolidando este proyecto. Y que nosotros, es la oportunidad de nosotros los jóvenes, para poder asumir esa responsabilidad tan compleja, pero que entendemos bien porque somos este, una generación que está repleta de, de comunicación buena y mala, ¿no? Y eso nos podría ayudar a poder consolidar ese proyecto y no dejar solo eh, que superhombre eh, super Andrés Manuel solucione todos los problemas, sino que nosotros en verdad digamos, este es nuestro proyecto, este es nuestro presente y el futuro que vamos a construir va a estar en nuestras manos. Ya no lo va a definir una o dos o tres personas. Nosotros vamos a ser parte de la construcción de este nuevo futuro.
2: Mira que... Decía en la entrevista Boaventura, nos ponía alerta sobre que los ataques no solamente llegan desde, el, desde la derecha, sino que la izquierda de pronto se convierte también en otro enemigo de los gobiernos que siempre desean. Vamos a oír lo que dice Boaventura y lo comentamos en un momento más.
1: pienso que las izquierdas en este momento ya he visto y he discutido con algunos colegas aquí en México que tienen una dureza muy grande con AMLO en este momento ¿no? eso me preocupa un poco porque yo nunca entré en la lógica de una cierta izquierda radical latinoamericana, donde tengo todos mis amigos digamos, que fue que cuando empezó la crisis del modelo de desarrollo pasaron totalmente a una posición brutal y llamando a Rafael Correa, que era de derecha Evo Morales de derecha Lula de derecha Podía te poner nombres que tú conoces porque han escrito para la jornada y han publicado Se fue la crítica del neo como si estos gobiernos eran gobiernos de derecha o mismo de extrema derecha como alguien ha dicho yo siempre les di, decía, cuidado lo que va a venir después de ellos y había una ilusión que además fue creada en parte por Álvaro García Liñera de que soy un amigo personal pero que tuvo también mis divergencias obviamente con él sobre el sobre, parque Atsunitete que era esta idea de Álvaro que es una idea en fin, un poco mesiánica pero que era idea que los gobiernos de izquierda estos gobiernos um, progresistas en América Latina si fracasaron, lograron una cosa, es que lograron que la derecha se mueva para la izquierda. La derecha, para gobernar desde ahora, tiene que atender más a la, a la gente, porque nosotros habemos empoderado más gente, más gente que salió de la pobreza, y por eso la, izquierda, la derecha tiene que moverse un poquito más para el centro. Yo siempre me ha visto que esto sería una ilusión fatal. Y así fue. Pero decía al contrario: la derecha, cuando va a volver, va a volver con una venganza total, con resentimiento porque las élites aquí no son capitalistas solo, son capitalistas y colonialistas, y por eso no quieren que se amplíen las élites patrimonialistas no quieren gente nueva acá ni gente muy honesta además que ahí por acá, y a Lula de Silva obviamente, era, digamos casi un crimen para ellos y van a regresar con una venganza van a intentar destruir y van a producir un efecto que llamo de gas paralizante, como tú has visto en la crónica que publicaste en la jornada por pues ser tan agresivos que los movimientos sociales se quedan paralizados porque todos los días son recortes del 30% de la universidad eh, los rectores no pueden ser elegidos los garimperos pueden entrar en los pueblos indígenas y matar como están matando en Amapá, en el norte de Brasil son tantas, tantas la venganza de la derecha cuando volver, cuando volver acá porque ahora no ha todavía salido, ¿no? la izquierda en poder de gobierno pero no tiene poder social, económico político, ¿no? el poder de gobierno traba ¿no? con más tiempo podría ganar más poder social se cambia realmente el modelo económico, si no lo cambia sigue con poder gobierno cuando sale este poder de gobierno el poder social, que ahora es político de derecha, viene con una venganza y al contrario se desplaza más para la extrema derecha es lo que está pasando Macri fue así, Bolsonaro fue así y mismo Lenin Moreno que era vice de, de, de Correa veas cómo está vendiendo el país entonces yo pienso que realmente las izquierdas deberían ser cuidadosas en este momento y de intentar organizar pacíficamente la calle las organizaciones luchar en los, las cortes como los indígenas están haciendo para crear municipios indígenas, porque la Corte Constitucional ha permitido constituciones, uh, uh, logros municipales muy interesantes en este país. Todos los medios posibles en este momento, institucionales y no institucionales, pacíficos, deben ser utilizados en este momento para hacer presión desde abajo y no demonizar simplemente un gobierno como si ya este, estuviera totalmente derrotado derrotarlo un año después a mi juicio es muy típico de las izquierdas pero es un error es un error total y a mi juicio usted lo diría con mucha
3: fuerza Bien,
2: le repito nuestros teléfonos: 55368989 y heladas en costo 01800 5052 688. Bueno, ya oíste decirse eh, a Boventura y su idea de las izquierdas. Eh, te voy a repetir la pregunta: ¿Deben las izquierdas dejar gobernar a López Obrador?
0: Sí, mira. Lamentablemente, en diferentes partes del continente nos han demostrado que la, la, la ultraizquierda no nos ayuda a construir y que, al contrario, apoyaron a, a, para que llegaran gobiernos de derecha, no, a, a, argumentando que si se daba una, si, si un gobierno de derecha llegaba profundizaba a la crisis y entonces las masas se levantarían y tomarían este los trabajadores tomarían los gobiernos y pues evidentemente este ese discurso se queda muy muy descontextualizado y muy fuera de la muy fuera de la realidad actual. Yo creo firmemente que no podemos perder nuestra condición crítica, porque eso nos va a ayudar a reconocer cuáles son los errores que podemos cometer, por supuesto, pero una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. Y hay una línea muy delgada en, en, en confundir estas dos, ¿no?, en el que por creer que eres muy crítico le estás dando cabida a la derecha para poder golpear a un gobierno que que, que nos da esperanza en toda América Latina y que nos permite construir un proceso eh, radical, de, ca de un cambio radical, y de repente pues llegan estos sectores diciendo no, es que yo soy más radical que lo radical, ¿no? Bueno, pues entonces si es más radical que lo radical, ponte a trabajar y tal vez en algún momento este convenzas a la gente, pero no estés... Tratando de golpetear un proceso en el que más de 30 millones de personas cre creyeron y que están tratando de consolidar junto con el presidente
2: fíjate que de pronto me pregunto por cómo están las cosas hoy si las izquierdas están preparadas para ser gobernadas por la izquierda porque de pronto este, continúas en el mismo track de, de, de crítica por ejemplo y casi no cambias el argumento y entonces como decía Loventura, te supones que quieres atacar a Lula porque dices que Lula es de derecha y, y empieza empiezas a atacar a Evo porque dices que es de derecha y las izquierdas toman una una postura aún más beligerante que las propias que las propias derechas ¿no qué qué hay con esto ¿Qué discusiones se tienen? Por ejemplo, tú en el PT, ¿tienes estas discusiones?
0: Mira, afortunadamente, ah. los debates que se dan, eh, de menos en, en, en mi equipo más cercano, somos como 40 jóvenes que trabajamos, ¿no? Y, y, y claro que hay críticas, y claro que hay análisis, y es completamente válido, pero siempre aplicamos una. Dentro, como lo decía el Che, dentro se vale todo, fuera nada. ¿No? y eso nos ayuda a comprender que no le vamos a dar margen de maniobra a la derecha pero que sí vamos a tratar de consolidar y ser parte activa de este nuevo proyecto como lo mencionaba hace ratito el empoderamiento va a ser un factor fundamental porque qué es lo que pasa y qué nos han demostrado en, sobre todo en, Sudam en Sudamérica quienes mantienen los procesos no son los grandes líderes son los pueblos y mientras los pueblos estén involucrados, empoderados y sean sujetos de la historia, entonces no habrá derecha capaz de tirarnos, ¿no? Y no tenemos que abandonar las calles y no tenemos que abandonar la autocrítica y no tenemos que abandonar el proyecto. Y no ten y debemos de comprender que no podemos, eh, debemos de, de ser muy hábiles para, para no cometer muchos errores, ¿no? O sea, pero... Pero definitivamente tampoco podemos caer en estos discursos en los que quieren ver, eh, teóricamente se quieren ver muchísimo más intelectuales, más formados, pero que caen en prácticas que no los diferencian entre la, ultra, la ultraderecha y según ellos la verdadera izquierda. Y es ahí donde podemos perdernos en lograr consolidar un proyecto que va más allá de si yo soy intelectual, si el otro lo es, si el otro lo es, tiene que ver con la colectividad. Entonces, ¿qué es más relevante para nosotros, los, para, para las personas de izquierda, para los que estamos comprometidos? ¿La individualidad o el colectivo? Y ese y es ahí donde podemos romper, porque uno de los ejes fundamentales del liberalismo es ese, ¿no? El individuo. Es ahí donde nos rompieron como comunidad y es donde tratamos de construir a partir del nacionalismo un, un nuevo sujeto colectivo en este país, y si ellos se pierden en ese, en ese proyecto individualista y no comprenden que la, que la nación o el pueblo o el colectivo están por encima de sus, pues sí, de sus, de sus egos, no van a poder ser parte de la construcción de este proyecto.
2: Yo te he cuenta que en, en términos reales no existe oposición partidista para Andrés Manuel López Obrador y eso parece bastante grave porque entonces toda la oposición está centrada en ciertos grupos de poder, como los de Claudio X. González, por ejemplo, que sí están atacando, sí hacen de veras una, una una lucha, yo diría incluso que frontal, sin ser partido en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿sería bueno que los partidos de derecha estuvieran actuantes y existieran? Porque se desvanecieron.
0: Sí, sí, la verdad es que este, la oposición está completamente desvanecida en, en el proceso político nacional en la actualidad. Es, es, es este gracioso el cómo, bueno te voy a decir algo muy, la verdad es que me, me generaba mucha, mucha risa en alguna sesión, porque el PRD fue parte del Foro de Sao Paulo, es miembro del Foro de Sao Paulo. Y entonces, ellos estaban encabezando la lucha en contra del Foro de Sao Paulo, en contra de los gobiernos de izquierda en América Latina. la incongruencia total. O sea, en verdad, yo no cabía de, de, de lo gracioso que era la situación. Poner otro ejemplo.
2: El fue presidente de la cuarta Internacional.
0: Por ejemplo, ¿no? Este el PRI fue, quien fue los presidentes priistas reconocieron al gobierno chino, al gobierno cubano. O sea, en verdad yo creo que deberían de, de conocer un poquito más la historia de sus propios partidos. Pero este es gracioso porque de repente se acercan unos compañeros del PRI y este que además intentamos, la verdad es que no trasladar los problemas políticos a los problemas personales, ¿no? Somos todos bastante amables e intentamos eh, ser muy respetuosos. A veces no sucede así, ¿no? Pero un día llegan unos compañeros del primo y dicen: Oye, Circe, tú que estás a favor de los derechos humanos, ¿nos puedes apoyar en un punto de acuerdo? Ah, claro, por supuesto, ¿de qué trata, ¿no? <risas> y dice para que Maduro no venga a México. Bueno, yo, estábamos en sesión, yo eché la carcajada, eché la carcajada, yo no, o sea, yo les decía, es, me ¿En serio me lo están proponiendo a mí? O sea, y ellos pues obviamente también se rieron y dijeron, bueno, es una broma porque sabemos que tus posturas son bastante claras y siempre lo han sido, entonces era una bromita, ¿no? Pero yo no podía creer, bueno, en, en eso están, en esas discusiones están están invertidos algunos papeles también. este De repente escuchas al PRI, al PAN y al PRD eh, defendiendo a la UNAM a la universidad, a los universitarios. Y yo, siendo universitaria, yo empecé a militar en la universidad, ¿no? Activista. Cuando ellos estaban defendiendo, bueno, yo no sabía si indign indignarme o reírme o llorar o no sabía qué sentir, porque decía, "No puede ser posible que quieran que quieran robarnos las banderas que siempre hemos encabezado porque ante sus gobiernos los que, los que moríamos, los que estábamos más violentados, más vulnerables, éramos nosotros, esos sectores que ahora creen defender o quieren defender, ¿no? Y entonces era ridícula la situación. El contexto era extremadamente irreal. Y al final, este, bueno, yo terminé tomando la palabra y diciendo, si oigan, por favor. Seamos serios. O sea, si estamos en estas condiciones es por culpa de ustedes, ¿no? ¿no? No de ustedes como personas, sino de ustedes como parte de una institución a la que vienen a representar a este Congreso. Entonces, no, o sea, no, 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 no estemos con estos juegos de ahora yo me quiero sentir de izquierda cuando ustedes fueron los que nos oprimieron, nos violentaron, nos asesinaron durante muchísimos años.
2: A ver, platícanos su experiencia en Venezuela. ¿Es Venezuela ese horror que, que sale por todos los medios de comunicación o por casi todos los medios de comunicación y casi a diario?
0: No para nada. Mira, que <coughs> eso es algo que yo discutía con algunas personas eh, que quisieron debatir el tema. Yo les decía, a ver, en primera, no corresponde la realidad que te describen los medios a la que tú observas estando ahí. ¿No? o sea, no tiene que ver con lo que me hayan contado, sino tiene que ver con lo que pude vivir en ese espacio, con lo que pude observar, <coughs> lo que pude sentir. Este, No es la primera vez que, que a mí me invitan a, a Venezuela, y lo real es que cada vez que, que, que he tenido la oportunidad de ir, me doy a la tarea de caminar sola, lo cual siempre me terminan regañando cuando regreso porque eh, no creen que sea adecuado que siendo extranjera camine por, por, la, por, por la zona sola. Pero termino caminando sola, platicando con la gente, yendo a farmacias, yendo a este, centros comerciales, haciendo grabaciones, diciendo no corresponde, no tienen ni la mínima idea de lo que se vive en este país, pero aún así ha sido el centro de ataque por una sencillísima razón. Es el país en todo el mundo que tiene más reservas de petróleo, comprobadas, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos comprándonos esas ideas en las que nos, nos venden que, que ahí se vive de tal o cual forma en pobreza extrema, que la gente no tiene que comer, este... Entonces nos estamos negando a la posibilidad de conocer las diferentes realidades y verdades de cada uno de los pueblos latinoamericanos.
2: Bien, vamos a ir en corte y vamos a regresar con ustedes con lo más importante de este programa, que es la voz de ustedes. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con ustedes Con nosotros, perdona, a ustedes Les doy las gracias Las gracias por Por llamar, por involucrarse en el programa Por estar aquí con nosotros En discrepancias Bien, dice Rubén Pinto Los adversarios de AMLO Están llegando al ridículo De quererle prohibir a sus eh, Prohibir sus conferencias Y echarle la culpa De todo lo malo cuando ellos no hicieron nada por el país pues sí don Rubén el asunto es que creo que hay que recargar también nada de quitar la mañanera hay que poner una mañanera una mediodera y a lo mejor una, una en la noche porque los los ataques son bestiales brutales y continuos Mandando un Munguía don Manuel como siempre un saludo un abrazo dice Don Manuel, el ser humano ha llegado al momento límite en el que la conservación del ambiente se contrapone al crecimiento económico. Está en peligro muy grave el hombre, las especies, los ecosistemas. Su biodiversidad, los políticos de derecha, conservadores a ultranza de una democracia putrefacta y nacida muerta, Hace más de dos mil años, lo único que han logrado es imponer violencia en todo el mundo. Mueren los neoliberales, tener, porque hay que tener que aguantarlos? Pregunta don Manuel, y nos manda un abrazo. Muchísimas gracias, eh, don Manuel, que se toma. <risa> Dice Jaime Rojas, de Tlalpan. Si votamos por AMLO, tenemos que apoyarlo aunque ya en lo personal no confío en Marcelo y en Jacob ni en otros. Déjeme decirle algo, esta pregunta es muy importante, Le voy a decir por qué, don Jaime, o esta, esta llamada suya. Gobernar también es saber escoger un gabinete. Gobernar también es tener claridad en quién lo acompaña a uno en las tareas que son fundamentales. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno muy especial Es un gobierno en el que él prácticamente ordena todo lo que pasa a su alrededor En cuanto a su gabinete Se puede llamar Marcelo o se puede llamar Juan o Pedro El asunto es Andrés Manuel López Obrador Si quiere, si puede y si sí está gobernando creo yo ...nada de lo que suceda por ahí... ...estaría lejos de él... ...el caso de Jacob y de Morena... ...es un caso que... ...yo creo que vamos a tener que analizar... ...en algún otro programa... ...porque mire usted... ...el asunto de, de Morena... ...es un asunto grave... ...Morena no termina de ser partido... ...Morena no termina de... ...estar encabezado por alguien serio... ...y Morena desistiadamente está volviendo o está retomando los pasos del PRD y haciendo tribus cuidado esto esto puede ser muy peligroso para para la izquierda para lo que queda de la izquierda en México que nos digan que en el PRD no porque ya quedan más vaquitas marinas que perredistas en, en el
3: país
2: <risa> bueno dice Lourdes García de Claupan gracias doña Lourdes para servirles Dice, ¿qué es lo que está pasando en el país y en la Ciudad de México y con nuestros gobernantes? AMLO repite lo mismo todas las mañanas y Claudio Sheinbaum parece nueva cuando no lo es. Ya fue delegada en Tlalpan y ya debe tener experiencia. Mire, doña Lourdes, yo estoy de acuerdo con usted en que parece que no, ¿eh? pero mire, desmontar, desmontar, ¿qué le podría yo decir?, las costras de la corrupción en este país, no es cosa de, cosa de dos días, ni de siete meses, ni de nueve meses. Creo que vamos a tardar bastante en ver que esto cambie radicalmente. No se puede, no hay varita mágica en la política. Esto es cosa de todos los días y no es cosa nada más de los gobernantes. También es cosa del ciudadano que luche por sus propios derechos. Porque si sus derechos son pisoteados y usted no hace nada, estos güeyes siguen hasta arriba ¿eh? dice Armando Tejera él nos habla de San Juan de Aragón dice AMLO está luchando por todos aunque lo critiquen para mí es un patriota patriota y es uno de los mejores presidentes ya que pone en medio y en peligro su propia vida lo escuchamos cada vez. gracias, don Armando un abrazote, Mario Corrales Ochimilco dice, quisiera saludar y comentar que felicito a la diputada, su precisión contra el capitalismo, es una diputada que se arriesga, se nos hace importante que ella se manifieste y nos diga todo lo que sucede, felicito a Radio Unam por ese tipo de ándele, qué tal, eh?
0: gracias, muchas gracias,
2: y dice Elisa Castro de Álvaro Obregón, quiero felicitarles, por muchas gracias don Elisa, dice un abrazo Irse, que esté excelente y creo que esté excelente que los jóvenes como ella estén replanteando las cosas. Me da gusto que los jóvenes estén tan despabilados. Un abrazo, muchas gracias. Nos acabó el programa. Salimos rapidísimos, Irse. ¿Qué nos dices?
0: Este es nuestro momento. No se trata solo de esperar que AMLO cambie las cosas. Las situaciones que vamos eh, hacemos Damos pasos firmes Lentos pero firmes Y necesitamos estar todos involucrados Para poder consolidar ese país que todos merecemos
2: Diez, Muchas gracias, hoy martes 6 de agosto del 19 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos De Liliana Galán y Juan Navidad En la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Su servidor Miguel Ángel Velázquez Que como siempre les pide Por favor, si lo que hemos dicho aquí les sirve Tómese un café con sus amigos mañana hable de lo que aquí hablamos, reflexione y si no, la democracia le da alternativas Cambie la MBS, a Televisa, a Radio Fórmula para que le cercene la voluntad del cambio hasta la próxima